1: Bienvenue tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. C'est une véritable bombe qu'ont obtenue les journalistes du journal de Québec qui viennent tomber sur les fils de presse. Alors, on avait beaucoup parlé de dépassement de coûts, on savait qu'il y avait dépassement de coûts au, au tramway de Québec. Écoutez, moi, euh, j'avais des chiffres qui avaient circulé, j'avais entendu de 3 4, on était passé à 7 8. Ça avait peut-être comme doublé les coûts. Il y avait même des gens qui avaient circulé, bon, ça pourrait être neuf, 10 allant vers 10 milliards, le dépassement de coûts. Mais le journal nous dit que c'est entre 12 et 13 milliards. Le maire de Québec va faire le point demain.
0: 15h30, allons trouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Transport en commun, les maires et mairesse, on les a vus pendant ton émission cet avant-midi. Euh, ils ont fait le point sur le financement parce qu'ils attendent de connaître la contribution de Québec à, afin de boucler leur budget. On va écouter euh, ensemble un échange entre Manon Massé et la ministre Geneviève Guilbeault à la période de questions à l'Assemblée nationale. La CAC est arrivée fin 2018. Donc, vous voyez, à partir de 2019, là, 2020, 2021, 2022, 2023, la gris, c'est la partie du gouvernement. C'est la partie non seulement la plus élevée, mais c'est celle qui a le plus cru du verbe croître depuis l'arrivée de la CAC au gouvernement. Le problème, c'est que ça ne répond pas. Il n'y en a pas assez. J'espère que la ministre est capable de nous dire
1: qu'il n'y en aura pas de couple dans les services à la population.
0: Les opérations du transport collectif sont gérées par les sociétés de transport qui sont des organisations qui prennent des décisions en toute indépendance du gouvernement. Est-ce que le gouvernement, après ça, en n'ayant rien à voir dans les décisions des opérations, va venir systématiquement éponger des déficits faits par d'autres? Peut-être que Québec solidaire trouve ça normal, mais normalement, dans une, dans une organisation, il y a de l'imputabilité, il y a de la responsabilité budgétaire. Mario, qui doit éponger le déficit?
1: La ministre Geneviève Guilbaud, dans ce que vient de dire, elle a raison, là, pas à 99 oui. là, à 100 Donc Le plus loin qu'on pourrait aller dans l'écoute des villes, c'est de dire, OK, prenons un pas de recul. Mm -hmm. Mettons qu'il s'est passé durant la dernière année, Bon, au lendemain de la pandémie, s'est passé quelque chose là, de renversant, unique dans l'histoire du monde, là, qui se reproduira plus jamais, 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 jamais. Puis là, je pourrais vous aider à éponger les déficits. Mais c'est pas ça, là. Les sociétés de transport sont dans le trou, sont dans le rouge. Elles dépensent beaucoup. Elles ont des niveaux de dépenses élevés, peu de redevabilité. Arrivent à la fin de l'année. Puis là, ils disent, ah, là, on t'a fait tout un trou. Les villes disent On peut pas éponger ça. Ah, oh, on va aller avec au gouvernement du Québec. Puis le gouvernement du Québec, qui n'a jamais été interpellé pour rien, on leur a pas demandé en mm. cours d'année Ouais, là, on fait du trou. Tu arrives à la fin de l'année, tu te dis J'ai un trou, là, Puis, ah, euh, ouais, il ouais, 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 moi de l'argent pour payer là, le déficit. C'est impossible. En fait, si Geneviève Guilbeault accordait ça, c'est moi qui sauterais au même comme contribuable. Donc, peut-être que dans un nouveau pacte, où là, il y aurait vraiment, là, des réformes majeures de la gestion, réouverture des conventions collectives, refaire les plans de dépenses, faut tout refaire, là. Les sociétés de transport sont plus gérables, faut tout refaire. Peut-être que dans un plan comme ça, où elle, il prouve que on, on fera plus de déficit, ah, là, peut-être qu'on pourrait dire, ben là, regarde, pour le déficit passé, pour cette fois-ci, pour une fois, en signant un contrat que ça n'arrivera plus jamais des déficits, je pourrais vous aider à éponger celui de cette année. Mais tu comprends que d'éponger celui de cette année, en disant, oh, OK, t'as un déficit, amène-moi ça, c'est comme, ben... C'est comme si, tu sais, ton enfant oui. dépense à tort et à travers, puis là, à la fin, tu prends ta carte de crédit, on ah, va t'effacer ça. Ben le mois d'après, il va avoir fait la même chose. Ah, moi, je mets ta carte de crédit, elle va t'effacer ça. Ah, le mois d'après, ah, ta carte de crédit va t'effacer ça. <rire> ça n'a pas d'allure, tu comprends? Ça n'a pas oui. d'allure ce que les villes demandent. Ça n'a pas d'allure ce que Québec solidaire demandait. Il y a une imputabilité de gestion. Donc, si l'année passée a été une année exceptionnelle, il faut la traiter comme telle. Il faut changer les façons de gérer. Il faut tout revoir la structure de coût des, des sociétés de transport. Mais on peut pas demander au gouvernement du Québec de les un déficit. Si on est déjà sûr qu'il va en avoir un pareil l'année prochaine, là?
0: Oui, donc il faut faire comme le privé forêt à ce moment-là.
1: Ben, il faut faire. Il, il y a des règles de gestion, il y a des règles d'administration, mm -hmm. puis les sociétés de transport, puis les villes qui en sont responsables. Mais tu sais, comment tu arrives à la fin de l'année avec un déficit? Tu aurais dû essentiellement, après chaque mois, dire ouais là on fait du trou tu sais une année là tu vas pas se poser découvrir le déficit au 12 mois après le premier mois tu es ouais. censé dire qu'on n'arrive pas qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on on dit on veut pas couper des services mais des fois il faut peut-être restreindre là, certains services des autobus qui se promènent qui sont pas pleins on va les espacer un peu on va revoir on va voir nos conventions collectives on va... présentement il n'y a pas eu il y a pas eu la mise à pied d'un seul employé il n'y a pas eu une seule mesure oui. d'économie oui. pas une scène d'économiser Puis on se retourne vers le gouvernement puis on dit ah, ben là éponger notre déficit ça se peut pas, là. On ne peut pas gérer de même. Là. Ça se peut pas.
0: Puisqu'on parle de transport en commun, Mario, euh, Tramway de Québec, là, on apprend de, de nos collègues du Journal de Québec que ça coûterait entre je pense que c'est 12 et 13 ouais. millions de dollars. Euh, le maire de Québec a tenu une petite mêlée de presse aujourd'hui en disant non, non, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent, mais moi, j'y crois toujours au projet de tramway. Je vais me battre pour le faire. Tu t'attends à quoi demain? lors de son point de presse, qui est prévu
1: à 9h30. Mais d'abord, c'est une bombe, là, que vient de lancer le journal de, de Québec, ouais. là, carrément. Ça... Écoute, moi, je, on, on nous avait parlé de... Le, le coût du tramway est un peu en bas de 4 milliards. On nous avait parlé, mmh. écoutez, préparez-vous, ça va être 7-8. OK, le coût va avoir doublé. C'est quand même toute une claque, là, que le coût ait doublé. Puis il y avait eu la rumeur ces derniers temps, de dire, ah, 7-8, attention, ça pourrait être 9-10, mais là, entre 12 et 13, ça veut dire que le coût aurait essentiellement triplé. Alors, c'est carrément un peu le même projet. Alors, je ne sais pas ce que va faire le maire de Québec. Est-ce c'est un projet dont les coûts, Mais imagine déjà présentement là, ce que le maire, l'exploit que le maire essaie de réussir, c'est de faire mm -hmm. augmenter d'une dizaine de pourcents l'appui qui est passé sous les 40 qui est rendu dans les bas 30 36 euh, de faire remonter l'appui. Est-ce que tu penses que cette nouvelle là va l'aider dans sa tâche de faire remonter l'appui au projet de tramway Alors je me demande puis, Écoute, je me dis, il y a peut-être des gens qui, qui, qui se doutaient. Quand on regarde comment les gens de la CAQ ont la face longue, ils étaient pour le tramway, mais ils ne veulent plus le dire depuis quelques semaines, quelques mois. Quand on parle du tramway, mmh. ils viennent toute la face longue, puis le carrette, comme, oh. Ben, peut-être qu'eux, ils savaient <rire> déjà, le que les chiffres, ça allait ouais. ressembler à ça, puis que l'appui populaire allait elle est, être, elle est très, très faible. Alors, c'est, la balle est vraiment dans le camp du maire Bruno Marchand demain. Du gouvernement du Québec aussi, qui est un des porteurs du projet de nous dire, on fait quoi à partir de là? Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait par cinq est-ce qu'on le fait par plus petits morceaux? Est-ce qu'on abandonne carrément le projet? Mais moi, je, je continue à être de ceux qui pensent que, une ville de la taille de Québec doit avoir un transport en commun structurant. Et je n'inclus jamais l'autobus. Pour moi, un autobus là, c'est correct. C'est un transport en commun B pour des plus petites villes. Mais c'est pas un vrai transport en commun. C'est pas la colonne vertébrale d'un transport non, en commun à structurant. Non mais ce
0: prix-là, Mario,
1: met
0: mettez 5000 autobus là. Oui. Dire, alors, ça va ben là, à ce par prix-là, parce que c'est ça, soulève,
1: ouais, ça soulève, ça soulève <rire> la question carrément. Ça va relancer le débat pour ceux, par exemple, qui, qui préconisaient un métro, parce que je me souviens d'avoir ouais. entendu euh, Régis Labbe partir à rire en disant métro, ça va coûter 10 milliards, vous êtes tombé sur la tête. <rire> le, le tramway, ça aurait coûter plus que ça. Donc, euh, non, ouais. ça va relancer euh, toute la discussion. Oui. Euh, demain, c'est une des conférences de presse, peut-être la plus importante de sa carrière qu'a à faire oui. euh, Bruno Marchand pour essayer de, de rassurer les gens un peu, quoi qu'il n'y aura rien de rassurant avec les chiffres. Et peut-être de... Comment dire? Peut-être d'essayer de, de leur donner un sens à comment ce projet-là pourrait se réaliser.
0: Bon, il est 15h37, Mario, dans 20 minutes, dans le cadre de la joute. Il y a les résultats d'un plus récent sondage léger, le journal TVA. Euh, sondage sur les intentions de vote du gouvernement, des Québécois, en fait, à l'endroit des différents partis euh, du gouvernement, à l'Assemblée nationale. Satisfaction aussi à l'endroit du gouvernement. Les chiffres vont sortir aux alentours de 16h dans le cadre de la joute. Mais ton intuition, Mario, te ouais. dit quoi
1: L'intuition est pas compliquée, le PQ, on le sent, le PQ monte. -dire, là, là on, ouais. on dit toujours t'sais, en sondage, c'est à peu près un mois, plus ou moins un mois après que les événements commencent. Ce pas instantané, il arrive une bonne nouvelle à un parti politique, il est plus haut d'un sondage demain matin. Il le temps que l'idée se fasse dans la population, que les gens aplacotent. donc Ça fait à peu près un mois avant que, que, ça, que, ça, que ça se reflète dans les sondages. Donc là, on va avoir un premier sondage qui va nous amener l'événement victoire dans Jean-Talon, victoire dans une élection partielle mmh. qui est apparue comme tu sais, pour pierre Paul-Saint-Pierre Plamondon, comme un succès personnel. Euh, donc, à mon avis, il y a là encore quelques points de plus pour le PQ. Déjà que le PQ est dans une montée maintenant depuis plus de 12 mois. Elle a fait 13 mois, 14 mois que le PQ est en montée constante. Il est parti de 8, 9, 10, 12, 14. Est il est parti de très bas, mais la dernière fois, il était rendu à 22 Alors moi, je serais pas surpris qu'on ajoute encore quelques pourcents au PQ. Je peux me tromper. Mais on le sent, ouais. là, on le sent que Paul-Saint-Pierre Plamondon mmh. euh, marque des points et que c'est plus difficile pour, euh, pour la CAQ. Là.
0: Attendons de voir avec nos collègues de l'ajout dans les prochaines minutes. C'est demain, euh, Mario, au fédéral, que le ministre de l'Immigration, Mark Miller, va annoncer, appelons ça sa nouvelle politique d'immigration, au moment où on apprend qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui sont réticents à accueillir des immigrants. On voit derrière, d'ailleurs, un sondage, là, 27 Résistance à l'immigration, ça a augmenté en un an, de, de 2022 à 2023, de 17 pour atteindre le chiffre de 44 Marius, ce serait quoi bien réussir l'immigration au Canada, selon toi?
1: Ben, en fait, le, le sondage, c'est carrément des gens qui disent qu'il y a trop euh, d'immigrants au Canada. Moi, je pense que, il faut toujours faire attention, je pense que les gens ne s'attaque d'aucune façon aux individus, aux nouveaux arrivants là, qui sont là, qui mm -hmm. viennent travailler. Il s'attaque plus au, au concept qu'est le nombre. Puis je sais des fois les gens faut pas en faire une affaire de nombre, mais oui il faut en faire une affaire de nombre parce que dans le sens que euh, t'as un nombre de logements disponibles, euh, t'as un nombre de sièges dans les classes des écoles, t'as un nombre de lits oui. dans les hôpitaux. tu à sais, beau dire on n'aime pas les normes, je suis peut-être à l'autre extrême, moi j'étais un gars de chiffre, là, mais je veux dire il t'as une capacité. Puis je pense là les gens au Canada ce qui s'est passé dans la dernière année, je pense M. Trudeau a exagéré d'un côté avec des seuils d'immigration très élevés, puis en disant mais là vous avez rien vu, je les augmente encore plus. « Je vais atteindre un demi-million en 2025. » Donc, ça est arrivé. Puis, en même temps que M. Trudeau poussait au bout de ce côté-là... T'as une crise du logement mm. majeur. Fait que les gens se disent quoi? Les gens se disent, c'est un petit peu, là. on n'est pas capable de loger notre monde, euh, on fait rentrer Il y en a des nouveaux qui arrivants par aussi, centaines. C'est vrai, ça c'est une autre donnée. Il y en a beaucoup, beaucoup qui partent. Ouais. Et ça aussi, c'est, faudra peut-être l'inclure dans l'équation parce que ça coûte cher au Canada. Hein? Euh, les coûts d'accueil, euh, les coûts d'accueil les premières années, puis finalement, les gens s'en vont vivre ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une... Moi, je sens qu'il y a eu une perte de contrôle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup ouvert mm. les portes là, sous Justin Trudeau. Et maintenant, on dit qu'on sait même plus exactement. Il y avait les, les gens, c'est-tu de la banque CIBC, des économistes de haut niveau qui disaient on a de la misère présentement à faire nos chiffres sur le Canada parce qu'on ne sait plus c'est quoi la population du Canada. Il y a tellement d'immigration temporaire, c'est des millions de plus que ce qu'on a mm. dans les données. On ne sait même plus c'est quoi les vrais chiffres sur la population du Canada. C'est à ce point-là, je pense qu'il y a une certaine perte de contrôle. Là.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à Au toi.
1: Revoir.